0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Maté, qui coche pratiquement toutes les cases du podcast, puisqu'elle est entrepreneuse, présidente d'une association et se lance des défis qui dépassent le commun des mortels. Laetitia nous raconte d'où lui vient son énergie débordante, les raisons qui l'ont amené à créer son entreprise, son combat contre la maladie et la joie qu'elle éprouve à se dépasser au quotidien. C'est un épisode plein d'énergie qui parle de la manière positive de voir les choses et qui vous donnera envie de vous lever de votre canapé. Je vous laisse avec Laetitia, très bonne écoute à vous alors bonjour, je suis avec Laetitia, Laetitia Maté qui est euh, une entrepreneuse, une bénévole et présidente et euh, en même temps elle se lance aussi des défis. Donc on peut dire que dans le podcast, allez vas-y, elle coche pratiquement toutes les cases. Bonjour Laetitia Bonjour Alors Laetitia, je vais te laisser te présenter, parler de ton parcours et je suppose qu'en parlant de ton parcours, bah, tu viendras à ces différentes cases, euh, euh, entrepreneuse, bénévole, etc. Donc euh, vas-y, raconte-nous tout
1: alors, ben moi, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué pour moi, en tout cas. Euh, j'ai euh, à la base un métier euh, assez euh, basique. Hein. Je travaille dans les assurances euh, où j'y ai passé euh, plus d'une dizaine d'années en tant que salarié. Et, euh, et comme beaucoup de personnes, euh, je dirais, euh, ces derniers temps, euh, le burn-out a fait que euh, j'ai dû, dû malheureusement mettre en suspens ma carrière et réfléchir. Sur, sur, sur la vie et euh, savoir ce que je voulais en faire, enfin, beaucoup de questions et j'ai vite compris qu'en fait euh, ce qu'il me fallait c'était euh, de l'autonomie et, euh... et puis donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis chef d'entreprise, j'ai décidé de créer euh, ma société pour, pour donc pouvoir m'épanouir et m'exprimer à ma façon
0: est-ce que tu, aujourd'hui, avec un peu de recul, tu es en, en capacité de, euh, de dire ce qui aurait éventuellement déclenché ton burn-out Est-ce qu'il y a des, des, des éléments qui, euh, qui permettent de l'expliquer
1: Alors, Ce qui peut expliquer le burn-out, je pense que je suis arrivée euh, à un stade comme beaucoup de personnes où j'ai fait le tour de mon poste. Euh, avec, euh, je suis partie euh, au départ où j'ai appris un métier jusqu'à euh, un niveau où j'avais plus grand-chose à apprendre. Et c'est devenu une frustration parce que je suis quelqu'un qui a toujours besoin de plus, d'évoluer, d'évoluer. Et je suis arrivée ben, un peu dans une voie de garage. Et moi, les voies de garage, ça me stresse, ça m'angoisse. Stress, donc, euh, donc voilà. Donc, maintenant, je me connais. Je sais qu'il ne faut pas me limiter. Et, et c'est justement là où, euh, d'ailleurs, ça transpire euh, sur toutes mes activités parce que j'ai énormément d'activités. Euh, j'ai le cabinet euh, en courtage d'assurance, mais j'ai aussi euh, l'association peuple euh, parce que malheureusement pour moi, ou heureusement, parce que ça a fait mon chemin de vie aussi, euh, j'ai une sclérose en plaques euh, depuis quelques années. Euh, donc, euh, donc voilà, donc tout ça, ça fait ma personnalité, ça fait que j'ai fait des choix. Mm -hmm. euh, bon an, mal an, euh, aujourd'hui, euh, j'ai créé, donc, suite à ce burn-out, à peu près à cette période-là, euh, l'association donc en, en 2018. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je me suis lancé des défis euh, euh, qui sont assez conséquents parce qu'il faut savoir qu'à la base, je faisais de la course à pied comme je tout le monde mm -hmm. pour entre la forme et le corps. Et euh, aujourd'hui, je me suis lancé le défi de faire la Diagonale des Fous qui fait quand même 160 km.
0: Waouh! Et alors, pour, pour la précision, la Diagonale des Fous, elle fait euh, 160 km, mais elle est aussi sur l'île de la Réunion. Donc euh, c'est c'est pas euh, c'est pas un petit peu vallonné, c'est énormément vallonné. Voilà, c'est une petite précision pour que tout le monde euh, capte un peu le niveau. Alors juste moi pour revenir euh, avant de euh, de passer sur les défis, euh, quand tu fais ce burn-out euh, et que bah tu commences à donner du sens euh, en disant bah je 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 crée cette association, euh, à quel moment vient aussi cette idée de de créer ton entreprise presque en même temps ou c'est euh, c'est à des moments différents
1: je pense que tout ça, c'est venu en même temps. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'autonomie déjà pour pouvoir faire ce que je voulais. Parce mmh. qu'en fait, euh, j'adore mon métier, mais euh, j'adore aussi euh, voilà, aider les autres. J'adore aussi faire des choses pour les autres. Et euh, Ça, c'est des traits de personnalité que je découvre de plus en plus avec le temps qu'au final, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ma personne, c'est plus les autres. Donc, euh, je, si je cours, c'est pas vraiment pour moi. C'est pour les autres. Donc, je me rends compte que j'ai besoin de donner du sens aux choses. Donc, avoir une entreprise, oui, mais il euh, faut que ça ait du sens. Donc, euh, voilà donc quelque part, cette entreprise, je l'ai créée aussi et je l'ai formatée avec cet état d'esprit où, au final, il faut que ça apporte aussi aux autres. Mais c'est venu vraiment en même temps, ce besoin d'indépendance, de, 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 puis de, de, de pouvoir me gérer, euh, moi, mon temps... Euh, et de faire de faire ce que je voulais de cette entreprise d'aller relever des challenges peut-être des choses un peu différenciantes euh, mais voilà m'exprimer euh, à ma façon surtout ça m'exprimer à ma façon ça faisait partie des critères principaux de de ce que je voulais, je voulais faire.
0: D'accord. Et justement, est-ce que euh, tu pourrais expliquer aux auditrices et aux auditeurs euh, quelle est la manière dont tu as voulu euh, mettre ta marque de fabrique dans ton entreprise qui est une entreprise de courtage en assurance euh, Comment tu as mis ta marque de fabrique, justement
1: alors, juste, alors, ma marque de fabrique, je l'ai mise tout simplement parce que euh, je reverse hein, donc euh, à chaque bilan euh, une partie des bénéfices à des associations. Bravo. Donc, euh, L'objectif, c'est pas. Je voulais pas faire une entreprise pour gagner de l'argent. Moi, je, je cours pas après euh, un bénéfice de manière déraisonnée. Je, 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 je cours après de l'autonomie et de l'indépendance, développer une image d'entreprise, mais en même temps euh, apporter quelque chose aux au gens. Voilà. Donc, euh, le résultat, dans tous les cas sera reversé à des associations, donc il y a forcément l'association CEPEP pour aider les personnes qui ont la sclérose en plaques, sur, sur laquelle je travaille toujours dans sa progression, mm -hmm. et on a aussi euh, l'association euh, Togo en notre Togo, euh, pour Léa Ancel, euh, qui a euh, développé donc, son association Togo, où ils aident les, les jeunes enfants à se cultiver, à apprendre à lire, à écrire, tout simplement. Donc euh, voilà, donc il y a des bénévoles qui partent là-bas. C'est des longs programmes de six mois et plus. Et euh, donc ils aident les enfants à, à, à appréhender la lecture et l'écriture.
0: D'accord, bravo. Et, et cette sclérose en plaque, euh, si tu veux bien en parler, bien sûr, euh, elle s'est développée euh, avant ton burn-out. Ah oui, oui. Vas-y, vas-y.
1: La sclérose en plaque, ça fait... Euh... Je pense que les premiers, euh, les, les prémices, elles sont arrivés. Je devais avoir 17-18 ans, mais euh, mes parents ont préféré euh, laisser courir parce que ce n'est pas un cadeau que d'être diagnostiqué trop tôt. Euh...
0: Alors pourquoi justement Explique-nous, parce que c'est important pour, euh, pour les gens peut-être de, de bien comprendre.
1: Bah, la problématique de la sclérose en plaques, c'est que quand vous, vous découvrez très tôt, ce qui est souvent le cas chez les femmes, Surtout chez les femmes, de toute façon, on a un gros public de, de jeunes femmes qui sont diagnostiquées euh, sclérose en plaques, jeunes. Euh, la problématique, c'est que là, 18-19 ans, on est en train de se créer de, de notre personnalité, de notre avenir d'adulte. Et ce n'est pas forcément le moment de rentrer dans un cheminement de pathologie, de parcours de soins, de si, euh, si Si ça ne le nécessite pas, tant que faire... Euh, c'est possible, mmh. il faut laisser, pour moi, il faut laisser faire le temps, euh, tant que c'est possible. Donc, euh, ils, se sont... ils se sont rendus compte que ce n'était pas la peine de, de courir après euh, le loup, entre guillemets. Donc, euh, ça a tenu comme ça jusqu'à à peu près 28, 29 ans. Donc, euh, ça m'a permis de gagner 10 ans de sérénité, de pouvoir vivre comme tout le monde dans l'ignorance, finalement. Mmh. Euh, ces 10 ans de vie normale, c'est un cadeau, hein.
0: C'est énorme. c'est, pour ça que je trouvais que c'était important. C'est un super message parce qu'en tant que parent, euh, on a son enfant et, et même s'il a 17-18 ans, ça reste son enfant euh, qui développe certains symptômes et, et on a envie de savoir et on a envie de le soigner. Mais en fait, au fond, ce que tu expliques et c'est important pour euh, les auditeurs et auditrices qui pourraient euh, être dans ce cas là. C'est que bah, il vaut mieux vivre sa vie dans un premier temps et dès que ça devient un petit peu euh, plus marqué ou autre, là passer dans une phase pathologique on va dire.
1: C'est ça. Okay. Tant que c'est possible. Mm -hmm. Après je dis pas. Enfin, oh, faut vraiment être accompagné quand même par des neurologues. Hein, parce Bien que euh, euh, moi j'ai malheureusement euh, la malchance entre guillemets euh, d'avoir ma maman qui a une sclérose en plaques, et deux sœurs qui ont une sclérose en plaques, des ongles, des tantes. on ne parle pas de génétique. Mm -hmm. Euh, on dit que c'est pas héréditaire mais il y a quand même je pense pour certaines familles c'est sporadique, c'est vraiment très très rare un côté, un côté génétique mine de rien
0: ça implique aussi, le, le, ça, ça donne du sens aussi à la création de ton association enfin encore plus de sens je dirais
1: ça a carrément donné du sens. Mmh. Euh, je courais, en fait, je courais, si tu veux, euh, pour courir comme tout le monde. Mais arrivé à un moment donné, je suis arrivée, je me suis dit, il faudrait que je cours pour euh, quelque chose. Euh, si je voyais les autres, ils avaient des associations, ils avaient des joëlettes, euh, Je me pourquoi pas moi Les autres le font. Moi, en plus, j'ai une pathologie, je pourrais faire pour la scérosse en plaque. Et puis, euh, ça permettrait de prouver... Euh, quelque part à, à, à ma maman, à mes sœurs, qu'elles qu peuvent faire des choses aussi parce que je le fais. Donc à la base, c'était surtout ça, leur montrer que tu as vu ce que je sais faire, tu as vu ce que je fais, donc essaye de bouger un peu plus, tu serais peut-être moins... Voilà, c'est de, de, de donner cette impulsion d'envie de, 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 de se battre en fait. Euh, et euh, et aujourd'hui, c'est clairement ce que c'est devenu, donc bon, on a fait l'acquisition d'une jouellette euh, grâce aux dons qui ont été faits à l'association.
0: Je pense qu'il faut que tu expliques aux gens ce que c'est une jouellette parce qu'il les... y a des personnes qui peuvent ne pas connaître.
1: Alors une jouellette tout simplement c'est une... un fauteuil monoroue, donc euh, c'est un fauteuil roulant hein, avec une seule roue, donc on a des porteurs, donc souvent c'est des coureurs assez aguerris parce que c'est très difficile à faire. Ils sont à peu près 4 ou 5 avec une équipe relais parce qu'on ne peut pas tenir 10 km, c'est déjà beaucoup. Et donc, euh, et donc euh, voilà, donc, on, on participe à des courses et euh, on, se, on se relaie tout au long de cette course et on fait plaisir à une personne qui est en situation de handicap. Donc, de manière générale, comme l'association Up est une association euh, contre la sclérose en plaques, on essaie de faire en sorte que ce soit quelqu'un qui soit atteint de, de sclérose en plaques. Mais euh, bon, après, on, on fait plaisir à tout le monde. On n'est pas non plus obtus. Le tout, c'est de donner le sourire, quoi, tout simplement. Bien
0: sûr. Alors pour pour l'avoir vécu, je vais, je vais partager, parce que je, je fais de temps en temps, de manière très amateur, des, euh, des courses, moi aussi. Et c'est vrai que quand vous courez et que vous avez ces personnes à côté, vous voyez tous les coureurs qui, sont, qui ont un sourire pour les personnes, qui applaudissent. Et, et en plus, et il faut le dire... Euh, la plupart du temps, ils font des bons temps, hein, tout en ayant euh, euh, dû euh, porter... Euh, voilà, donc euh, bravo.
1: C'est ça, y a une... en, en fait, on est porté par les émotions. Moi, je me suis déjà retrouvée en train de courir en pleurant, tellement c'était euh, d'une force. Hein. C'était au début, mais c'était violent, quoi, mm -hmm. de, voir, de voir là et nous de nous donner à fond pour pouvoir lui donner ce sourire. Et après, ils en demandent, après, ils deviennent accro. Enfin, je vous ça... <rire> ils nous au téléphone quand est-ce qu'on y va les J'en. <rire> ouais mais tu sais je suis en récupération c'est vrai que là dessus c'est euh, émotionnellement c'est très chargé et euh, que ce soit ouais les coureurs qui sont autour de nous qui participent à la compétition de manière lambda et nous qui sommes dedans euh, c'est ouais, c'est fort c'est vraiment très très fort
0: Ouais, je comprends. Et, et j'invite vraiment toutes les personnes qui, allez, qui font du, du running en amateur de se dire, allez, si je dois m'inscrire une fois à une course, euh, j'y vais. N -n -n, pas forcément pour faire un temps, mais pour vivre ces moments-là, parce que dans pratiquement toutes les courses j'ai toujours vu des personnes soit courir pour des associations, soit avoir la joëlette et, et de faire plaisir à des personnes. Donc, il euh, y a un vrai euh, moment de partage. Et puis, c'est un dépassement de soi, donc c'est pas mal.
1: C'est ça. Et puis, ça donne du sens mm -hmm. C'est donner du sens, avoir, avoir une activité physique, c'est hyper important, euh, parce que le corps a besoin, a besoin de travailler pour n'importe qui. Par contre, donner du sens en plus à cette activité, là c'est...
0: Et, et donc, si, euh, si je comprends bien et, et si c'est bien le message que, que tu veux faire passer, ce que tu veux faire comprendre en, en faisant de l'activité physique et, et en ayant relié ça via une association, c'était aussi de dire euh, c'est pas parce qu'on est malade euh, qu'on doit arrêter de courir. Bien au contraire, il faut continuer euh, comme on le peut, bien sûr, hein, toujours, mais euh, si on le peut, faisons-le parce que ça entretient le corps. C'est bien ça que, que tu, tu, tu fais passer comme message
1: ah, mais c'est complètement ça. C'est vraiment complètement ça. Mon objectif, ce n'est pas, pas de me valoriser, c'est pas de dire moi. Moi, je m'oublie. En, en fait, c'est pas que je m'en fous de moi, mais ce n'est pas la priorité de tout ce que je fais. Euh, les réseaux sociaux, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, euh, ce que je veux mettre en avant, ce n'est pas moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, ce que je suis. Ce que je suis, c'est quelqu'un qui a une sclérose en plaque, euh, qui fait euh, des choses qui étaient à la base insensé, qui était impossible, où on me disait régulièrement, mais c'est complètement dingue, qui n'y arriveras jamais, et ça, ça m'a boosté, mais alors mais alors d'une force, <rire> tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, il faut me le dire, hein. j'adore, parce que plus on me dit c'est pas possible, et plus je le fais, et plus j'y arrive en plus, parce que je suis tellement motivée que j'y vais et je le fais, donc euh, l'idée c'est de montrer, sors de ce canapé, ce n'est pas parce que tu es malade que c'est, ton quotidien, ça doit être canapé, télé, je suis malade, je ne peux plus bouger, je dois faire attention. Oui, on doit faire attention. Mais il ne faut pas oublier que le corps a une mémoire et que la neurologie, il faut l'entretenir. Donc, le travail physique, si vous ne faites pas fonctionner votre corps, il va oublier, les muscles vont fondre et ce sera là où le handicap va s'installer. Donc, il faut continuer à marcher, courir, faire fonctionner tous les membres du corps pour dire de pouvoir continuer à être en forme pour soi-même. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une famille qui nous regarde et qui a besoin aussi de nous. Donc, il faut vraiment euh, rester dans cette dynamique d'optimisme. Et puis, il ne faut pas oublier c'est que le sport, ça apporte tellement de choses. Sur le plan euh, euh, bien-être, euh, c'est physiologique, euh, au niveau hormonal, que du coup, très franchement, le mental n'en est que, que mieux. On, on, on s'en sort, sort que mieux. Donc, c'est que du positif, finalement. Donc, euh, vraiment, euh, dès l'instant où on a le diagnostic, les idées noires arrivent. Ça, c'est le schéma traditionnel. C'est tout de suite couper court à ça et de se dire, non, euh, je ne vais pas me laisser aller. La vie continue. Mais il faut continuer avec la pathologie, mais la vie continue. Et c'est pour ça que je dis toujours, rien n'est impossible avec la sclérose en plaque. Il y a quand même, a quand même euh, 80% des gens qui sont atteints de sclérose en plaques qui ont la même forme que moi. Donc, on devrait, 80%, à avoir des activités physiques.
0: Ouais. C'est <rire> un, un vrai message ambassadeur d'aller vas-y. Enfin, vraiment se dire, euh, OK, ce n'est pas, pas, pas parce que j'ai quelque chose que je dois, euh, que je dois me, me bloquer et arrêter d'agir. Arrêter et donc, dans ces, euh, euh, moi, j'avais une question dans ces... Deux parcours, euh, et puis après, on parlera du défi de l'Ultra Trail et tout ça, parce que les gens, je pense, ils, on va essayer de leur faire prendre conscience de ce que c'est. Mais euh, dans ces deux parcours, puisque créer une association et entreprendre, pour moi, dans les deux sens, c'est entreprendre. Euh, quelles sont les difficultés euh, que tu as pu vivre dans euh, cette création d'entreprise ou dans cette création d'association Est-ce que euh, tu as des difficultés dont tu voudrais pouvoir parler pour que les personnes qui ont envie d'entreprendre ou de créer une association puissent se dire « Ok ». Je prends expérience de ça.
1: Alors, la difficulté, c'est euh, forcément, quand on crée une entreprise, c'est euh, déjà euh, d'avoir de la crédibilité aux yeux des gens. Mmh. C'est-à-dire, quand vous créez une société, vous n'existez pour personne. Vous arrivez. Vous avez les anciens et il y a vous. Vous n'êtes pas ancien dans votre métier, vous avez l'expérience. Mais euh, voilà, vous arrivez. Vous êtes nouveau, même si vous êtes ancien en, en termes d'expérience professionnelle. Donc, il faut faire sa place. Et pour l'association, ça a été pareil. Je suis arrivée. Je crée une association et puis là, franchement, je n'avais pas franchement d'expérience. J'avais de l'expérience avec moi-même en course à pied, etc. Et j'ai appris, euh, appris sur le tas euh, voilà, à, à, à avancer et, et à développer des sujets. Le, là, là où il faut être bon, c'est d'être régulier, c'est de ne pas lâcher. Moi, j'ai réussi à faire en sorte que mon activité de chef d'entreprise et de présidente d'association soit liée. Donc, du coup, quand je travaille pour mon entreprise, je travaille aussi avec mon association. Donc, j'arrive à, à allier ces deux entités et faire en sorte qu'elles avancent ensemble. Donc, je suis cohérente et je dure dans le temps. Et la chose la plus importante, je pense, quand on crée une entreprise, c'est d'être un bon gestionnaire. Ça, ah oui. j'en dis ce qu'on vient. D'être un bon professionnel, ça, c'est aussi très, très important. Après, il y a une histoire de cohérence et de durée dans le temps. Il faut qu'un an plus tard, deux ans plus tard, trois ans plus tard, on vous retrouve de la même façon et que les personnes bah, tiennent sa ligne. Voilà, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et pour tout ça, euh, que ce soit pour l'association euh, du départ, où j'ai commencé à démarcher les entreprises pour obtenir des budgets, pour acheter la jouellette, ou dans ma société où j'ai commencé à travailler pour développer, à travailler avec des, des compagnies d'assurance, à aller conquérir un nouveau marché de clients, bah, je tiens ma ligne et je reste ce que je suis et ce que j'ai euh, promis au départ. C'est-à-dire que quand j'ai dit au départ, je vais faire de l'assurance solidaire, pas solidaire au titre où on, on assure un groupe, c'est où on reverse de l'argent à des associations, euh, je le fais. Euh, à la fin de l'année, euh, Togo en Togo aura son chèque euh, au, au même titre que ses peuples. Donc, il euh, faut vraiment être, euh, être, euh, être cohérent et tenir ses paroles, ses engagements. C'est hyper important.
0: OK. Donc, le euh, message à retenir, c'est euh, se fixer des objectifs et tenir ses engagements. L'autre message, c'est essayer de faire. Bah, si on peut faire euh, euh, et boulot et passion euh, ensemble, c'est une très, très bonne idée. Et moi, j'ai une question vraiment euh, euh, pratico-pratique. Tu as créé, si je ne me trompe pas, en février 2020. Et si je ne me trompe pas non plus, en mars 2020, il s'est passé un truc, il euh, y a un monsieur qui a dit tout le monde reste chez soi. Euh, co comment, ça, comment ça a impacté ton entreprise et puis moralement, comment on se sent à ce moment-là
1: euh, Très honnêtement, euh, le secteur de l'assurance euh, a, a été impacté euh, mine de rien parce que les gens n'avaient pas la tête du tout à, à se focaliser sur euh, cette problématique. Bien sûr. Je pense qu'il y avait notamment leur famille et leur avenir professionnel donc donc j'en ai profité pour pour travailler pendant cette période plus sur l'association j'ai installé l'entreprise tout tranquillement j'ai la chance quand même d'avoir d'avoir un caractère assez pas fataliste mais tout ce qui m'est arrivé m'a permis d'être patiente et de me dire tout arrive et, et c'est jamais sans raison. Il y a toujours une, du sens à un moment donné. Donc, je crée l'entreprise, on est confiné. Euh, J'en profite de ce confinement pour, via les réseaux sociaux, continuer à développer l'association, créer du, du relationnel. Même, on avait fait un défi calories avec l'association, on a brûlé plus d'un million de calories chez nous. <rire> c'est mais je crois que j'ai entretenu la forme de beaucoup de personnes pendant ce confinement. Euh, donc, un euh, million de calories, il fallait les faire quand même. Et, et donc, j'en ai profité pour développer l'association, créer du lien avec des gens. Euh, le cabinet, ben, du coup, j'ai travaillé sur l'administratif. Je l'ai installé tranquillement avec mes partenaires. Ça ne m'a pas vraiment perturbé parce que stratégiquement, je me suis dit, bon, je vais agir de cette façon et je ne vais pas passer la charrue avant les bœufs. Je vais y aller tout doux. Et ça va passer et c'est passé. Après, je suis quelqu'un de… de ben, je suis dans les assurances, donc je suis assez prévoyante. Mmh. Donc, je me suis lancée dans l'aventure d'entrepreneur sans avoir la capacité financière d'assumer au moins une année d'activité. Je me suis dit, je démarre, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas si les gens vont me suivre. Donc, euh, la trésorerie, quand on démarre une entreprise, ce n'est pas, euh, pas une balade. Il faut vraiment être sérieux là-dessus et et avoir de quoi anticiper euh, tout ce qui est, surtout aujourd'hui, tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Il faut, il faut avoir un minimum, c'est la base.
0: Ok, et euh, une, une autre question, c'est euh, et on va rester sur euh, entrepreneuse et, et, et bénévole, euh, quelles sont les réussites que tu, euh, que, que tu peux mettre à ton tableau aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse ou en tant que présidente bénévole
1: alors, en tant qu'entrepreneuse, l'idée, c'est que je, je, je sois aujourd'hui à mon compte. Déjà, j'ai réussi à créer ma société toute seule. Euh, je fais ce que je veux. Je le fais comme je le veux. Déjà, ça, c'est euh, énorme. C'est de se dire... Euh, je ne vais pas bien, mais bon, je vais trouver des solutions. J'ai trouvé des solutions, j'ai créé ma société. Je l'ai lancée tranquillement, ça se passe bien. Les gens me font confiance. Et aujourd'hui, les gens sont contents euh, du travail que je fais. Et ça, pour moi, c'est une réussite. Euh, déjà, d'avoir la, la satisfaction de la part de mes clients quand on me dit euh, « j'adore travailler avec toi parce que quand on te demande quelque chose, tu le fais ». Tu réponds toujours, si tu ne peux pas, tu rappelles tout de suite. Tu fais, voilà, la réactivité. C'est vrai que ça, c'est l'une des marques qui me caractérise. Et puis, de ne pas lâcher, je suis têtue. <rire> euh, euh, vraiment, le fait d'avoir eu l'idée et d'être arrivé deux ans plus tard presque à la finalité de cette idée, et que je peux dire maintenant que l'entreprise tourne tout seul, et que ça me permet, moi, de partir à la Réunion, par exemple, faire un diagonal des Fous, ou de m'occuper de mon association, de ma famille. Pour moi, c'est ça une réussite. Et par rapport à l'association, j'ai réussi, euh, à, réussi euh, à développer cette association qui partait de rien, aujourd'hui, euh, avec une équipe euh, d'Ultra Trailer euh, et des gens qui ont des vraies compétences d'Ultra Trailer, on a des gens qui ont quand même fini. Euh, euh, on a un sixième à l'Ultra Trail des sources euh, en Belgique, euh, là, au mois d'août. C'est ouais. euh, 160 km quand même. Euh, on a, euh, on a Sandrine Martel qui fait des podiums régulièrement euh, qui pareil euh, est quelqu'un d'extraordinaire sur, sur le plan euh, trail, euh, surtout en ultra-trail euh, mais vraiment voilà, quoi, on a, j ai, j ai, je suis partie de rien, aujourd'hui on a une Joëlette on a une équipe d'ultra-trailer, on a des représentants sur le territoire national euh, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général mmh. donc on peut faire des sénats donc, je pense que niveau structuration, j'ai réussi à en faire quelque chose. Aujourd'hui, CEPUP fait partie euh, du paysage associatif. Je pense qu'on n'a pas euh, à complexer par rapport à ça, à sa place. Et, euh, et aujourd'hui, on a des gens qui nous appellent pour nous demander des renseignements. Et ça, c'est une victoire. Ouais, on a déjà des messages pour me dire, enfin, moi j'ai des gens sur les réseaux, moi avec toutes mes conneries les TikTok, et je fais des trucs à des moments je me dis oh là là, mais je le fais parce que je sais que derrière il euh, y a des gens qui nous regardent et je sais que derrière j'ai des réactions, le peu de réactions moi si sur 200, 300 400 personnes qui regardent ce que j'ai fait j'en ai une à qui ça a parlé et que ça change sa vie c'est bon, c'est une victoire
0: Bravo pour ce message. Euh, et, et je voudrais justement enchaîner, puisqu'on vient d'en parler un petit peu, là, le, euh, ce, cet ultra-trail. Euh, comment on se prépare pour un ultra-trail Et, et j'allais dire euh, encore plus quand on a la en plaques, est-ce qu'il y a des, euh, des, des, des précautions à prendre ou autre Ou euh, c'est un entraînement euh, identique Mais explique-nous un petit peu comment on se prépare
1: alors, sur le plan de la préparation, déjà, ça fait trois ans que je travaille dessus. Donc, ça fait euh, là deux ans où j'ai fait vraiment euh, des ultra trail euh, pour dire déjà de valider des points parce que bah, la Diagonale des Fous, il faut avoir des points pour pouvoir y accéder. Euh, donc, c'est euh, vraiment un gros, gros travail d'endurance avec un plan de, de préparation où j'ai travaillé euh, pendant un peu plus d'un an avec Anthony Gay qui définit, il me semble, sixième à la Diagonale des Fous euh, qui est un préparateur... Euh, euh, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, euh, notamment l'année dernière, ce qui m'a permis d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, euh, beaucoup boosté. Et par moment, j'ai vraiment pesté contre lui quand <rire> il m'envoyait les plans d'entraînement. Je les trois 3-4 heures au début, c'était lent hein, quand même. Mmh. Mais euh, c'est un entraînement euh, vraiment euh, toute somme classique. Euh, L'idée, c'est euh, euh, de suivre un plan de progression, de travailler le fond. Euh, et, et, et d'améliorer euh, euh, sa qualité de course et puis euh, son confort de course. Donc on fait du fractionné comme tout le monde. C'est juste qu'après, les temps de course, je ne parle pas forcément de distance parce qu'on parle souvent en temps. Je pense on va courir une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures. Ça dépend. Euh, voilà, on a un plan d'entraînement qui est vraiment bien organisé en fonction de la personne. Mais euh, moi, par rapport à masque sclérose en plaques, la problématique, c'est que je peux très bien, du jour au lendemain, me sentir beaucoup moins bien et aller courir et vraiment sentir une grosse chute de compétences. Et ça, c'est un vrai problème, c'est que par moments, je suis au sommet de ce que je peux faire, je me sens, euh, je me sens bien, je me sens en forme, j'arrive à faire de belles choses, et un euh, gros coup de fatigue, et le lendemain, euh, une catastrophe. quoi. Je repars pas à zéro, mais... Euh, on ne repart jamais à zéro, mais ça, c'est difficile. Euh, faut... Je sais que quand ça m'arrive, pendant au moins deux semaines, euh, je vais avoir du mal à, à suivre le rythme des entraînements. Mais je suis tellement obtue que je vais, euh, vais le faire. Mmh. Je vais le faire, mais dans la douleur et dans la fatigue. Mais je vais le faire. Parce que si je ne le fais pas, je sais que je vais perdre ce que j'ai acquis. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que je... donc par moment je suis vraiment je vais courir, j'y vais... vais vraiment dans la France.
0: ok et pour rentrer dans le détail parce que tout le monde ne sait pas comment ça marche un ultra trail euh, c'est donc tu as dit 160 km c'est ça si je ne me trompe pas ça, ouais. et, et comment ça fonctionne pour expliquer un petit peu parce que c'est plusieurs jours de course
1: c'est ça, donc là par exemple pour la diagonale des fous on part le 21 et on doit arriver au, au maximum le 24 octobre euh, l'idée, c'est que ces 160 km euh, on, on, on doit les faire selon des barrières horaires. Donc, euh, on, a, on doit checker à chaque euh, barrière horaire. Voilà, donc vous, vous checkez votre barrière horaire. Et si vous ne la checkez pas dans les temps, vous vous êtes arrêté. Voilà, ce n'est pas compliqué. La course... Euh, la course s'arrête euh, s'arrête pour nous. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment calculer son rythme de course et vérifier aussi le profil euh, de cette course pour dire de justement euh, être bon par rapport à ces barrières horaires. Donc, euh, si on a, euh, par exemple, en début de course, euh, un profil où il n'y a pas trop de dénivelé, où on peut courir pour dire de prendre de l'avance sur la deuxième barrière horaire où il y a un peu plus de dénivelé où ce sera un peu plus technique et peut-être plus de risques de, de complications physiques ou autre chose à ce moment-là voilà c'est c'est vrai que ça se prépare vraiment un ultra ça se prépare et euh, après on a aussi la problématique de l'alimentaire donc il euh, y a tout ce qui va être apport euh, pour en nutriments, que ce soit des minéraux, il enfin, faut penser vraiment à tout tout au long de la course, est-ce qu'au début de course, j'aurais peut-être plus besoin de choses un peu plus sucrées, en fin de course, peut-être de choses un peu plus salées, parce qu'on perd énormément de minéraux, on peut observer beaucoup de coureurs qui sont tout blancs, bon ben voilà, ça c'est les minéraux qu'on qu perd, au bout d'un moment, on est peut-être un peu <rire> blanchi, euh, mais, euh, mais euh, même après, sur le plan matériel, il faut penser aux batteries, mmh. euh, on va de nuit donc il faut des lampes il faut des, des frontales qui, qui tiennent assez longtemps et, et des batteries pour les téléphones enfin, c'est vraiment une organisation euh... on part pas on part pas en dilettante quand on fait un électron, ça c'est clair
0: je, je <rire> dis chapeau et alors euh... Dans toutes ces activités, il euh, y a euh, énormément de, 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 de temps qui doit être consacré. Et moi, j'aimerais, euh, ça, si tu peux donner euh, quelques trucs et astuces, parce qu'en plus, tu es maman, donc forcément, euh, ça te demande euh, une organisation encore plus. Comment on fait Quels sont les, tes petits trucs pour concilier toutes tes activités, en plus des entraînements et autres, bien sûr
1: euh, Alors, toutes les activités. Bon, Je suis maman, j'ai la chance quand même, que mes enfants soient, soient grands maintenant, hein. On a un fils de, de 19 ans qui est à la fac et euh, le plus petit qui a 14 ans qui, est, qui vient d'entrer au lycée donc ils sont très autonomes, donc ça pour moi c'est une vraie chance parce que par rapport à une maman qui est tout petit la crèche etc, c'est d'autres problématiques oui. mais euh, sur le plan organisationnel, moi en général je vais courir le matin, donc euh, je fonctionne avec le soleil mmh. <rire> je cours le matin, dès que le soleil se lève euh, je suis dehors et, euh, et sinon, le soir, quand je ne peux pas faire autrement, mais bon, le problème, c'est que là, les journées raccourcissent, donc ça devient compliqué. Et puis, étant une femme, euh, j'évite aussi de, de courir la nuit. Oui. Euh, euh, ce qu'il faut, c'est s'équiper d'une balise. C'est important pour les proches parce que je pars quand même longtemps. Je peux partir 5 heures courir et 5 heures, on va loin. On n'est plus à côté de la maison quand on court 5 heures. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, il existe des, des balises satellites qui peuvent permettre de d'être géolocalisé sans problème parce que les batteries et les téléphones ne tiennent pas forcément le rythme. Euh, mais euh, sur le plan de l'organisation, moi, souvent, c'est d'aller courir le matin ou d'aller courir le soir et puis la journée, ben, c'est activité professionnelle. Et puis, euh, et puis, pas se cantonner à la course à pied. Celui qui vise l'ultra, c'est euh, ne pas avoir honte non plus de courir lentement. Euh, courir lentement, ça fait partie de la préparation ultra. Euh, courir vite euh, il faut faire euh, il faut faire euh, de la du fractionné pour aller chercher du confort mais euh, le fond euh, c'est la base la base de la préparation en et le travail et le dénivelé aussi aller euh, aller nous sur la région nord on avait terry à Grey, qui sont très très bien pour ça où on monte à peu près à 400 mètres pour faire des allers-retours ou sinon après bon, les ardennes belges sont pas très, très loin effectivement mais, euh, il faut le week-end, il faut se dire que le week-end on n'a pas de vie, enfin, le, le sport prend toute la matinée et le samedi je ne fais pas les boutiques, ça c'est <rire>
0: certain. Je, je comprends. Euh, de toutes ces activités euh, que tu as menées en plus des défis ultra-trail, euh, quels sont les, les, les apprentissages que tu en tires, les prises de conscience
1: Alors, euh... Les apprentissages et prise de conscience. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué avec l'Ultra, parce que souvent les gens disent Ouais, mais attends, tu cours pendant une journée tout seul. Oui, je surtout pendant la Covid, on ne pouvait pas courir à plusieurs, c'était tout seul et non pas de course, donc on courait tout seul. Euh, mais euh, justement, c'est l'occasion le, 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 de, de, de se retrouver. Et euh, moi, je sais que la course à pied m'a permis de me retrouver et de travailler sur des choses, euh, sur ma vie, sur qui je suis, sur où je veux aller. Euh, ce que je dois arrêter de faire aussi, ça m'a permis de me rendre compte de, de choses, je me dis « mais euh, pourquoi tu fais ça ?» euh, Par moments, euh, l'humain euh, fait qu'on on a des réactions euh, où on se dit après coup, mais, ah oui, mais non, mais après c'est humain, c'est les, 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 les frustrations, je suis, je suis comme tout le monde. Et, et euh, la course à pied m'a permis de vraiment euh, faire un, un travail sur moi-même, de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses incroyables, euh, de, de me booster aussi euh, euh, toute seule. Quand j'arrive euh, souvent euh, en ultra, tout le monde, enfin ceux qui en font, euh, connaissent cette cette étape là où on est vraiment au creux de la vague on se dit mais qu'est ce que je fous là mais je suis complètement malade j'ai rien à faire là je suis en train de faire du mal enfin vraiment c'est très très noir et puis après on a un regain de regain d'énergie et ça repart et, et euh, là c'est important d'avoir un mental très très fort et de savoir se booster de se dire non non tu as pas le droit de lâcher tu dois y aller et euh, tout ça ça nous apprend euh, ça nous apprend à être plus dur, ça nous apprend à nous prendre en main et, et euh, à aller jusqu'au bout des objectifs. Et sur le plan, le plan professionnel, c'est hyper intéressant. J On a vraiment euh, un, euh, un gain sur la confiance en soi qui est euh, incroyable.
0: Et donc... Euh... Pour terminer, euh, je, on, on va dire les choses, on est plutôt début septembre, là quand on enregistre le podcast. Euh, la course, euh, l'Ultra Trail, c'est du 21 octobre au 24 octobre, euh, à l'Île de la Réunion. Euh, donc, tu cours pour l'association. Euh, Comment ça se passe Est-ce que les gens euh, qui vont écouter le podcast et on fera en sorte de le diffuser avant la course euh, vont pouvoir faire des dons pour, euh, alors je ne sais pas si c'est directement pour l'association ou si c'est aussi en partie pour financer la course, comment ça fonctionne pour que les auditeurs et les auditrices soient au courant
1: alors, assez souvent, les gens me disent « je vais te payer une partie de kérosène mmh. ». Alors, euh, là-dessus, c'est ce que je dis souvent, il y a mal donne parce que j'ai jamais, jamais, jamais pris un euro pour financer quoi que ce soit à titre personnel euh, avec l'association. Euh, l'association, c'est pour l'association, c'est pour permettre euh, à l'association de s'équiper, euh, de mener des actions… Euh, voilà moi je, 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 je pense que je donne beaucoup plus à l'association mmh. mon intérêt c'est que l'association continue à vivre et qu'on puisse faire des choses acheter une deuxième jouilette euh, donner le sourire à des gens euh, voilà moi moi ce qui me booste quand je cours et ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais c'est hyper important de le dire ce qui fait que j'arrive aussi au bout c'est que je pense aux gens qui ont euh, la maladie et qui ne sont pas capables de faire ce que je fais qui sont malheureusement aujourd'hui en fauteuil roulant c'est les 20% dont je n'ai pas parlé tout à l'heure il mmh. ne euh, faut pas oublier parce que eux bah, ils sont derrière moi, je reçois des messages régulièrement de soutien. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent « merci pour ce que tu fais, parce que tu m'as boosté grâce à toi, aujourd'hui je vais mieux, et je fais du sport, etc. » Mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont vraiment en situation de handicap pour qui on ne peut plus vraiment faire grand-chose on ne peut plus les aider moi je ne peux plus faire grand chose mmh. mais par contre là je fais quelque chose c'est que je leur donne l'impression de faire quelque chose avec moi ça c'est euh, l'un des points pour moi les plus importants
0: tu leur fais du bien mentalement donc ça veut dire que si les gens euh, veulent euh, participer euh, à la mise en lumière puisque en fait l'ultra trail que vous faites c'est pour mettre en lumière l'association bah, si les gens veulent en profiter ils font des dons à l'association et ça ira pour euh, bah, acheter une joëlette ou pour euh, sensibiliser et autres enfin à aider à mettre en place vos actions, c'est ça
1: Action. Mettre en place des actions, ce n'est pas forcément mettre en lumière l'association. L'association n'est qu'un support. Mm -hmm. C'est un support porteur d'un message qui est la sclérose en plaque et le handicap invisible, euh, qu'on arrête de stigmatiser les personnes qui sont en situation de handicap invisible. Quelqu'un qui est handicapé, ça ne se voit pas euh, elle vit des choses qui sont vraiment horribles par moment et on n'en tient pas compte parce qu'on se dit c'est du jeu, ça ne se voit pas. Et, et les personnes qui ont l'asphérose en plaques et qui sont sur des traitements très très lourds et euh, qui ont besoin aussi de, de ça, de cette fraîcheur euh, qu'on puisse, qu puisse leur apporter. Et puis euh, faire connaître la pathologie, mmh. surtout faire connaître la pathologie.
0: Eh bien, écoute Laetitia, euh, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était vraiment euh, euh, super intéressant. Moi, j'en ai appris beaucoup. Puis euh, dès qu'on dès qu parle de sport, euh, voilà, ça, ça me ça me booste également. Euh, moi, ce que je vais faire, c'est que tu m'enverras tous les notes, enfin euh, tous les éléments que je pourrais mettre dans les notes du podcast. Donc les liens, etc. Comment faire un don euh, Comment connaître aussi juste l'association On mettra le nom de ton entreprise aussi, hein, puisqu'après après tout, euh, le but est là aussi. Et puis, euh, bah, ce que je te propose moi, c'est peut-être euh, on diffusera donc le podcast avant euh, la Diagonale des Fous et puis peut-être faire un petit mmh. épisode de, de, euh, de bilan euh, à ton retour pour euh, nous expliquer un petit peu comment tu as vécu cette aventure
1: ah ouais, bah, ça va être euh... <rire> ça va être long je pense que je vais avoir énormément
0: de <rire> <Okay>. <rire> et bah tant mieux ça ne me dérange pas on pourra faire un podcast merci beaucoup Laetitia ouais. et à très bientôt et puis bah, bonne course et, et bonne fin d'entraînement
1: merci beaucoup à, bientôt. à très
0: bientôt et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié l'énergie et l'envie de Laetitia. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez vas et d'ici là, portez-vous bien